0: Hallo ihr Lieben da draußen. Ich werde heute über Geburt sprechen, über Hausgeburt, Alleingeburt und Krankenhausgeburt. Den Impuls habe ich, weil ich einmal aus meinen Erfahrungen selber als Mama mit drei ganz unterschiedlichen Geburten und als Geburtsbegleiterin und, und ganz frei von der medizinischen Sichtweise. Also da bin ich gar nicht, ähm, das ist nicht mein, meine Ebene, auf der ich arbeite. Ich begleite die Menschen, die mir begegnen, auf einer anderen nicht sichtbaren, eher fühlbaren Ebene. Aber zurück zur Geburt. Ich habe wieder mal einen Geburtsbericht gelesen, wo eine ganz wundervolle Frau mit ihrem Partner eine Alleingeburt geplant hatten. Sie war sehr mental sehr stark und sie waren positiv und schlussendlich, wie bei vielen anderen Frauen, Paaren, ist es so gelaufen, dass die Geburt dann schlussendlich im Krankenhaus geendet hat. Und im schlimmsten Fall war es dann sogar ein Notkaiserschnitt. Viele Frauen fühlen sich wie. Eine Versagerin ähm, es nicht geschafft zu haben, also die Bewegung auf der einen Seite ist sehr kostbar, dass Frauen aufgeklärter sind, dass sie motiviert werden durch ähm, Geburtsbegleiterinnen, Doulas, eben Hausgeburtshebammen, durch die ganzen Medien, die Videos. Ähm, durch die Bücher, durch einfach Geburtsberichte, durch den Austausch in Foren. Und ich finde das eine ganz wundervolle Bewegung, weil ähm, sie aus diesem klassischen Schema heraussticht und die Frauen, wir Frauen, einfach aufgeklärter sind und mehr an unsere Kraft glauben und ähm, selbstbestimmter werden. Es ist aber derzeit so, dass der Stand, so ist dass einfach schon seit vielen, vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten, die Kinder im Krankenhaus geboren werden und im Kollektiv ist es noch so abgespeichert, dass eine Geburt gefährlich ist. Um, beziehungsweise dass die Frau nicht in diese Selbstbestimmung gehen darf. Und generell ist ja unser Leben auch so aufgebaut, dass die Selbstverantwortung, also von klein auf wird uns die Selbstverantwortung genommen. Wir lernen gar nicht mehr von klein auf, was Selbstverantwortung bedeutet. Aber das ist ja nicht das Thema hier. Da habe ich mich auch schon mal geäußert ähm, in dem Podcast. Ich bin nicht ich bin nicht für das Glück meines Kindes verantwortlich. Das ist, da kam es auch mal zur Sprache. Demnach ist es so, wenn wir von unserem Kopf wollen und auch verstehen, ja klar, komme ich mein Kind allein daheim. Ja klar, schaffe ich selbstbestimmt zu Gebären. Und doch ähm, möchte ich jetzt eben auf die Ebene ansprechen, mit der ich arbeite. Und das ist die nicht sichtbare Ebene, dass wir einfach Körper, Geist und Seele sind. Und wenn ich meinen Körper vorbereite und mich mental, geistig auf eine Hausgeburt vorbereite, so vergesse ich dann doch Einfach meine Seele, was ist abgespeichert, was ist im Kolle familiären Kollektiv, so nenne ich das jetzt mal, abgespeichert. Ich habe eine Frau begleitet, wo die Familie gesagt haben: und du wirst dein Kind nicht spontan gebären können. Du wirst auch dein Kind per Kaiserschnitt bekommen. Alle Frauen in unserer Linie sind per Kaiserschnitt geboren oder haben ihre Kinder per Kaiserschnitt geboren und das wirst du auch das wird dir ja auch passieren. Also da ist ein, ein ziemliches Glaubensmuster richtig eingeprägt, eintätowiert. Und da jetzt allein durch den Willen ist es da, ist es nicht möglich, daraus zu kommen. Und diese nicht sichtbare Welt wird bisher in der Entwicklung in der Befreiung der Frau, in der Befreiung der Mutter der, oder der Gebärenden nicht berücksichtigt. Und deswegen mache ich diesen Post, um darauf aufmerksam zu machen, dass es äh, wirklich wundervolle Begleiterinnen gibt und Begleiter, die mit dir dahinschauen, wenn du, weil das ist ja das Schöne in der Schwangerschaft, dass du... Neun Monate Zeit hast, 40 Wochen, all die Themen dir anzuschauen, die hochkommen. Ähm, dazu möchte ich mich auch gern zum Thema Hypnobirthing äußern. Ich finde diese Art und Weise sehr kostbar. Sie hat vieles auf den Weg gebracht, ähm, viel Positives. Und doch ist es auch eine gewisse Gefahr, das hängt natürlich immer davon ab, wer das vermittelt. Ich muss an dieser Stelle auf jeden Fall sagen, dass es ganz wundervolle Hypnobirthing-Kursleiterinnen gibt, um die das ganzheitlich sehen. Aber wenn die eben lediglich die Methode, die ihnen vermittelt wurde, rüberbringt, dann ist die Frau ziemlich verloren, wenn ich das so sagen darf. Weil... Ähm es ist sehr schön, eben der Blick auf eine positive Geburt und vor allem schmerzfreie Geburt. Und doch bleibt die Frau einfach im Kopf. Also im Grunde nimmt der Hypnobirthing-Kurs der Frau die Chance, in eine, in eine natürliche Trance zu kommen. Also es ist etwas Aufgesetztes, es ist etwas Männlich-Orientiertes, es ist etwas, was man tun muss. Und eine Geburt ist alles andere als etwas tun müssen sondern es geschieht von ganz allein. Und ja, da einfach den ganzheitlichen Aspekt sehen, Kopf, Herz, Geist, Verstand, Bauchgefühl, wie bekomme ich das in Einklang am besten noch vor der Schwangerschaft. Und um wieder den Bogen zu ziehen auf die Vorbereitung, auf das Anschauen, was da hochkommen mag, auf die eigene Geburt, wie bin ich geboren worden, wie hat meine Mutter das erlebt? Du wirst durch die Bank, ähm, also es gibt natürlich Ausnahmen, aber die meisten Mütter werden dir erzählen, dass alles fein war, es war alles wunderbar. Du hast auch nie geschrien, ähm, du hattest kaum Bedürfnisse, du warst pflegeleicht. Oder eben, es kann natürlich auch das Gegenteil sein, dass man sagt, oh, du warst so anstrengend, bla. Aber Thema Geburt, es ist oft so, dass die negativen Sachen komplett ausgeblendet werden, weil sie so einschneidend sind. Also Ich hatte noch vor ein paar Wochen eine Frau, die war weit über 60, die immer noch das Geburtstrauma von ihrem Kind mitgetragen hat. Aber auch das ist wieder ein anderes Thema. Und dennoch gehört das alles so zusammen. Ja, es macht mich schon sehr nachdenklich, weil das, ich könnte ja wirklich, glaube ich, eine halbe Stunde reden oder zwei Stunden. Ähm. Ja, alles mit der Zeit. Es ist wichtig, dass wir uns die Themen anschauen, die in der Schwangerschaft hochkommen. Es ist wichtig, was für Glaubensmuster meine Ahnen hatten, haben. Also was, wie denkt meine Mutter über Geburt, meine Tante, meine Oma, wie ist die väterliche Seite, wie denkt, ähm, wie denkt die Familie meines Mannes, also meines Partners über Geburt, das ist, wird alles ausschlaggebend sein. Natürlich gebären viele Frauen komplett unberührt davon, dass sie sich die Themen angeschaut haben. Und dennoch, bekommen wir die Chance, dahin zu schauen in der Schwangerschaft. Und je bewusster wir Menschen werden, desto mehr wollen wir dahinschauen. Und desto mehr Frauen so suchen ja Frauen auch. Und mein Wunsch, mich verletzt es so zu lesen, dass Frauen sich ähm, als Versagerin fühlen wenn sie ihr Kind nicht zu Hause geboren haben oder per Alleinergeburt, also der Anspruch ist so hoch, ähm, dann auch noch per Alleingeburt ihr Kind zu so bekommen. Und es tut mir so weh, weil ähm, was passiert in dieser Gesellschaft gerade? Der Anspruch ist so hoch bei so vielen Frauen und ähm, wir vergessen da echt die Hingabe, dass wir wir sind nicht Gott also wir sind natürlich sind wir Schöpfer und Schöpferinnen durch und durch und doch gibt es noch das eine übergeordnete Ebene wenn man auf dieser übergeordneten Ebene ist vielleicht kann man das auch nennen aus der Vogelperspektive all dies was wir hier auf Erden tun zu beobachten gerade eine Geburt jetzt dann fehlt da die Demut und die Hingabe an das, was kommen will. Weil wer fragt mal das Kind während der Schwangerschaft, hey, wie möchtest du denn geboren werden? Wer möchte bei der Geburt dabei sein? Und es gibt auch Kinder, die ich begleitet habe, die bewusst die Entscheidung getroffen haben, zu erleben, wie es ist, per Kaiserschnitt geboren zu werden. Oder auch Kinder, die bewusst entschieden haben, wo der Körper nicht voll ausgereift ist. Die entweder den Körper wieder verlassen oder die äh, körperliche Einschränkungen, geistige Einschränkungen haben. All dies gehört dazu und das haben wir nicht in der Hand. Und das gehört aber angeschaut und in eine gewisse Hingabe zu gehen. Und da ist auch das Thema plötzlicher Kindstod oder ähm, stille Geburten, also dass die Kinder schon im Bauch sterben, wird totgeschwiegen in unserer Gesellschaft. Aber auch einfach, weil die Angst vorm Tod zu groß ist und wir nicht wissen, also uns einfach das Wissen fehlt, was, was ist denn da, was ist davor, was ist danach. Da würde ich auch mal extra etwas aufnehmen, wie, Geburt für eine, wie sich Geburt für eine Seele anfühlt, anfühlen kann. Das sind ja alles nur Impulse bzw. Ahnungen, die wir geben können, Blickwinkel, Einblicke, die, die wir geben können. Aber dennoch ist es für jede Seele, die geboren wird, wieder ganz anders. Und auch für jede Frau, die das Kind geboren, also gebärt. Wir haben die Chance, alles, was uns im Leben begegnet, zu wachsen, daran zu wachsen. Und so auch in der Schwangerschaft. Und ich plädiere, appelliere hier an jede Frau, an jede Schwangere, sucht euch eine Frau, eine Vertraute, mit der ihr echt eintaucht in das Geburtsfeld. Am besten natürlich eine Frau, die das intuitiv spürt, dass sie dafür da ist, Frauen in solchen besonderen Situationen zu unterstützen und zu begleiten um diese leise Stimme zu hören, dass vielleicht die Zeit noch nicht reif ist, eine Alleingeburt zu machen oder dass das Kind gar nicht möchte. Bitte, ich würde gerne weiterreden und ähm, ich merke aber, dass ich den roten Faden verliere, weil es einfach so viele unterschiedliche Themen gibt. Ich bitte euch an dieser Stelle, schickt mir doch einfach ein paar Fragen, auf die ich eingehen kann. Dann kann ich spezialisierte antworten, was einfach meine Sichtweise und meine Erfahrung ist. Und die Zeit ist einfach reif, wo wir unsere Erfahrung viel mehr mitteilen, weil es einfach diese Gemeinschaft in dieser Art und Weise nicht mehr gibt und diese Plattformen der Podcasts oder Videos total kostbar sind. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch noch eine wundervolle, kraftvolle Zeit. Habt es gut, seid nicht zu so streng mit euch. <lacht> Darin übe ich mich auch jeden Tag und auf bald.